0: Arena. François sen sijaan vaistosi tyytyväisyyteni ja kunnioitti työtäni. Hän suuttui vain siitä, että olin kertonut artikkelin sisällöstä etukäteen blogille, sillä hän pelkäsi tämän ennättävän edelle. Hän sanoi, herra ei osaa tarpeeksi varoa noita ihmisiä, ne on pelkkiä kopiaattoreita. Ja blog, todella usein järjestikin itselleen jälkikäteen alibin, sanomalla minulle aina, kun olin hahmotellut hänelle jotakin, mistä hän piti. Kasvain, onpa merkillistä, kirjoitin jotakin melko samanlaista, täytyypä lukea se sinulle. Hän ei olisi voinut vielä lukea sitä minulle, sillä aikoi kirjoittaa sen vasta samana iltana. Kun liimailin toisiinsa papereitani, joita François sanoi paproiksi... Ne repeilivät usein monista kohdin. Eikö François voisi tarpeen tullen auttaa minua vahvistamaan niitä samalla tavalla kuin hän paikkasi leninkiensä kuluneita kohtia? Tai laittoi keittiössä rikkoontuneen ikkunaruudun tilalle sanomalehteä odottaessaan lasimestaria, niin kuin minä latojaa? François näyttäisi vihkojani, jotka olivat murenneet rikki kuin toukan syömä puu, ja sanoisi, Aivan koin syömiä, voi surku, tämäkin sivunpala kuin pitsiä. Ja tutkisi sitä kuin räätäli. Ei tätä taida pystyä korjaamaan, mennyttä mikä mennyttä, vahinko. Siinä oli ehkä herran parhaat ajatukset. Mutta niin kuin kompaissa sanotaan, koi on ammattitaitoisin turkkuri. Se menee aina parhaisiin kankaisiin. Ja koska yksilölliset kokonaisuudet, inhimilliset tai ei... Muodostuvat kirjassa vaikutelmien moninaisuudesta, jonka synnyttävät useat tytöt, useat kirkot, useat sonaatit, ja josta luodaan yksi ainoa sonaatti, yksi ainoa kirkko ja yksi ainoa tyttö. Enkä minä voisi tehdä kirjaani samalla tavalla kuin François lihahyytelöään jota herra de Nordpoix kovasti arvosti ja joka sai makunsa monista valikoiduista lihapaloista. Vihdoinkin pääsisin toteuttamaan sen, mitä olin niin kaivannut kävelyretkilläni Germantin tiellä ja luullut saavuttamattomaksi, aivan kuin olin kotiin palatessani luullut mahdottomaksi, että pystyisin menemään vuoteeseen ilman äidin suukkoa, tai että myöhemmin tottuisin ajatukseen, että Albertin tunsi vetoa naisiin, ajatukseen, jonka kanssa olin lopulta oppinut elämään niin hyvin, etten edes huomannut sitä. Eiväthän meidän suurimmat pelkomme, eivätkä suurimmat toiveemme ole meille ylivoimaisia, sillä me voimme lopulta oppia voittamaan edelliset ja toteuttamaan jälkimmäiset. Niin tämä vastikään luomani käsitys ajasta sanoi minulle, että oli aika ryhtyä työhön. Oli korkea aika, mutta... Ja tämä aiheutti ahdistuksen, joka oli iskenyt minuun heti salonkiin astuttuani, kun maskeeratut kasvot olivat tehneet minut tietoiseksi kadonneesta ajasta. Oliko minulla vielä aikaa ja olinko vielä voimissani? Sielulla on maisemansa, jonka tarkasteluun sille annetaan vain tietty aika. Olin elänyt kuin taidemaalari, joka nousee jyrkännettä kuvatakseen sen takana leviävän järven, mutta jolta kalliot ja puut verhoavat näkymän. Hän huomaa järven jostakin aukosta. Nyt se näkyy kokonaisena hänen edessään. Hän ottaa esiin siveltimensä. Mutta heti kohta tulee pimeää, eikä enää voi maalata. Tulee yö, jonka ylle päivä ei enää nouse. Välttämätön edellytys teokselleni sellaisena, kuin olin sen vastikään miettinyt kirjastossa, oli, että syventäisin vaikutelmia, jotka piti ensin luoda uudestaan muistissa. Se vain oli kovin kulunut. Sitä paitsi niin kauan kuin mitään ei ollut aloitettu, minulla oli syytä olla huolissani. Sillä vaikka ikäni vuoksi luulinkin, että minulla oli vielä edessäni muutama vuosi, hetkeni saattoi lyödä milloin vain. Piti lähteä siitä, että minulla oli ruumis ja että minua siksi uhkasi kaiken aikaa kaksinkertainen vaara, ulkoinen ja sisäinen. Ja sekin on yksinkertaistetusti sanottu. Sillä sisäinen vaara, esimerkiksi aivoverenvuoto, on myös ulkoinen, koska se uhkaa ruumista. Ja ruumiin omistaminen on suurin uhka sielulle, ihmisen elämälle ja ajatusmaailmalle, joista ei ilmeisesti pitäisi puhua minään ihmeellisenä eläimellisen ja fyysisen olemisen täydellistymänä, vaan pikemminkin epätäydellistymänä joka on vielä henkiseltä tasoltaan yhtä alkeellinen kuin alkueläinten yhteisö koralleilla, tai valaan ruumis, tai jokin muu sellainen. Ruumis pitää henkeä vankina linnoituksessa, pian linnaketta jo piiritetään joka puolelta, ja lopulta henki joutuu antautumaan. Mutta kun näin hyväksyin henkeäni uhkaavien vaarojen jaon kahteen ja aloitin ulkoisesta, muistin, että minä jo usein elämäni älyllisen kiihtymyksen hetkinä, jolloin kaikki fyysinen toiminta oli jostain syystä keskeytynyt, esimerkiksi kun puoli juovuksissa ajoin vaunuilla Rivbelleläisestä ravintolasta jollekin läheiselle kasinolle, Olin saattanut tuntea aivan selvästi silloisten ajatusteni kohteen sisälläni ja ymmärtää sattuman määräävän, ettei se ollut tullut aiemmin tai ettei se kenties tuhoutuisi minun ruumiini kanssa. Sellainen ei minua siihen aikaan pahemmin huolettanut. Hilpeydessäni ei ollut varovaisuutta eikä levottomuutta. Väät minä välitin siitä, että ilo saattaisi loppua sekunnin päästä tai häipyä olemattomiin. Toisin oli nyt. Kokemani onni ei johtunut subjektiivisesta hermojännityksestä, joka eristää meidät menneisyydestä, vaan päinvastoin henkeni laajenemisesta. Kun menneisyys muotoutui siinä uudelleen, virkosi eloon ja soi minulle, mutta voi vain hetkeksi melkein ikuisuusarvon. Sen minä olisin kyllä mielelläni luovuttanut niille, joita olisin voinut rikastuttaa aarteellani. Tietenkin se, mitä olin kokenut kirjastossa ja mitä yritin varjella, oli edelleen iloa, mutta ei enää itsekästä. Tai vaikka itsekästäkin niin sen laatuista, joka antautuu toistenkin käyttöön. Sillä kaikki luonnon hedelmälliset altruismit kehittyvät itsekäällä tavalla, ja inhimillinen altruismi, joka ei ole itsekästä, jää hedelmättömäksi. Se on sellaisen kirjailijan altruismia, joka keskeyttää työnteon ottaakseen vastaan jonkun onnettoman ystävän, julkisen viran tai kirjoittaakseen propaganda Minussa ei ollut enää rivellen paluumatkojen piittaamattomuutta. Tunsin kasvaneeni sen teoksen verran, jota kannoin sisimmässäni kuin jotakin huomaani uskottua kallisarvoista ja särkyvää tavaraa, jonka olisin halunnut palauttaa ehjänä niihin käsiin, mihin se oli tarkoitettu, en omiini. Ja nyt kun tunsin, miten kannoin teosta sisimmässäni, Se sai minut entistä enemmän pelkäämään, että menehtyisin jossakin onnettomuudessa. Ja siinä, missä teos tuntui minusta välttämättömältä ja kestävältä, onnettomuus vaikutti mielivaltaiselta. Sehän oli ristiriidassa minun kaipuuni, minun innoittuneen ajatteluni kanssa – Mutta silti mahdolliselta, sillä niin kuin käy joka päivä elämän mitättömissä tapauksissa, kun esimerkiksi haluamme koko sydämestämme olla häiritsemättä nukkuvaa ystävää, mutta liian lähelle pöydän reunaa jäänyt karahvi ottaa ja putoaa ja herättää ystävämme. Onnettomuudet johtuvat aineellisista syistä. Ne voivat vallan hyvin osua juuri siihen hetkeen, jolloin ne tuntuvat kaikkein vihattavimmilta siksi, että tulevat tietämättään tuhonneeksi aivan eri suuntaan kulkeneet toiveet.